0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo. Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la librairie générale, nous recevons Tironi. Tironi, bonsoir. Bonsoir, frère. Merci. Très content de te recevoir. Merci pour l'invitation. Ça fait yes, plaisir. Ça a... Yeah. Euh, je, je voudrais te préciser que nous, à l'Oxymore on parle d'actualité, de, des artistes qui sont mainstream, de nouvelles découvertes. Mm -hmm. Mais c'est important pour nous de recevoir les, les foundations de, yes, de yes. la culture pour, pour euh, permettre aux plus jeunes et pouvoir parler du fait euh, qu'il y avait des artistes avant et ce qui fait qu'aujourd'hui, on puisse vivre cette culture-là. C'est right. ça, positif. <rire> Avant qu'on parle un peu de ton actualité, j'aurais aimé qu'on revienne à tes débuts. Mm -hmm. Comment tu as rencontré la musique en général et j'imagine le, le reggae euh, plus précisément Alors j'aime
1: souvent dire que j'ai commencé la musique depuis le ventre de maman, tu sais. Okay. Dans le sens où elle m'a elle toujours, toujours baigné dans toutes ses vibes, reggae, soul, jazz, toutes les musiques un peu, elle était à fond dans tous les mouvements militants aussi, Black Panther, okay. tout ça. Donc, un peu grandi dans cette vibe-là, tu vois. Mon père lui-même étant musicien, donc j'ai toujours eu cette connexion avec la musique depuis petit. J'ai d'abord commencé par la danse hip-hop, c'est ça qui m'a vraiment mis dans le bain. Et ensuite, de fil en aiguille, de danse, on a commencé à freestyler sur les bandes pointe par exemple, avec le Bread jean et puis à s'inspirer des Frères de la Martinique, par exemple. C'est à ce moment-là où tu avais. Euh, les Metal Sound, MC Jannick, Tonton David, euh, tous ces artistes-là, tu vois, je me rappelle je prenais les, Il y avait des livrets avec les textes. On apprenait les textes mmh. et tout ça. Donc c'est ça qui nous a mis, mis le, le pied à l'étrier. Jusqu'à ce qu'on décide de prendre le micro en son de système. Et, okay. et, euh, et puis euh, je pense que c'est surtout le, le côté militant et le message qui m'a aussi. Euh, euh, donner envie aussi de, de prendre le micro aussi puisque euh, qu'on a commencé à capter les, euh, le reggae francophone ou créolophone. Mm -hmm. parce qu'on entendait déjà des sons jamaïcains du dancehall, les shabas, les bouzou, euh, cutie ranks etc mais on ne comprenait pas vraiment tu vois donc euh, qu'on a commencé à entendre Daddy Yod maintenant Tonton David tu vois M Jarné des fois comme ça avec des vrais textes et puis des choses qui nous faisaient danser aussi là du coup on s'est identifié et puis euh, de fil en aiguille, on a voulu taper le freestyle, et puis le freestyle, on arrive en son système, il y a les grands frères qui nous ont encouragé, tu vois, à pousser, pousser, et puis... Ok. Et voilà
0: quoi. Et euh, aujourd'hui, ça paraît difficile d'imaginer cette période-là, mais comment vous arriviez à avoir des sons de Jamaïque, vous-même, vous, euh, vous, vous pousser à la performance, etc. Sachant qu'aujourd'hui, on est ouvre honnête. YouTube et il y, y a de tout quoi.
1: Ben... Avant, on, on était toujours connectés, c'est-à-dire qu'on avait des cassettes qui nous arrivaient d'un peu partout, on, avait des, on recevait des cassettes, je me rappelle, de Lord Zelko, tu vois, c'est une émission qu'il y avait sur Radio Nova à l'époque où tu avais des big selectors comme euh, qui, Lord Zelko, notamment DJ Clyde, tu vois, etc. C'est euh, là où tu entendais tous les freestyles, euh, les brand new, toutes les nouveautés, on sait que tous les vendredis balançaient toutes les nouveautés jamaïcaines. Donc on avait, on avait nos gens à Paname souvent qui faisaient des qui enregistraient les cassettes sur les postes à l'époque. Ils mmh. mettaient le record et puis boum, les cassettes arrivaient en Guadeloupe. Des fois, on savait même pas comment les cassettes elles arrivaient. C'est des gens qui venaient en vacances, boum, le truc qui tournait ou ça. Ça arrivait carrément par la poste. Nous, on était aussi connectés avec euh, euh, des labels, tu vois, on faisait de, qui faisait de la VPC, vente par correspondance. Donc on commandait des cassettes, on commandait des vinyles à London, à Paname, quand on voyageait aussi, ou des frères qui voyageaient, nous, ils nous ont ramenés des fois qui a à Saint-Martin. Donc euh, c'était un peu comme ça que ça se faisait. On a des frères qui nous ramenaient aussi des cassettes de New York. Tu okay. vois, et puis du coup de cassettes on faisait des copies de cassettes, et etc. etc. Quoi, tu vois, et puis, euh, et puis c'est de là que vraiment, ben, comment dire... On était toujours d'actualité, c'est-à-dire que sans internet, on avait déjà des connexions de peu partout. Tu vois, parce mm -hmm. que bon, ben, euh, la musique même, elle voyageait à, tra euh, à travers les différents frères ou différents histoires qu'on connaissait un peu partout. Mmh. Et puis il euh, y avait aussi euh, des frères qui étaient sur place, qui avaient des collections de vinyles euh, qui recevaient des classiques régulièrement, mmh. ou des, 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 comment dire, des 45 tours des fois comme Poupalin ou des frères comme ça, tu vois, chez qui on allait et puis écouter les derniers rythmes ou freestyler sur les derniers rythmes, trouver des vibes. Donc, euh, donc voilà quoi, tu vois, c'est, je veux dire, on n'a pas attendu internet pour être connecté, tu <rire> vois ce que je veux te dire. Et, et, et à ouais. quel moment
0: c'est devenu vraiment professionnel pour toi
1: alors, à quel moment c'est devenu professionnel euh, C'est à partir du moment où euh, j'ai reçu mon premier euh, CD en main. Mm -hmm. Dans le sens où euh, je crois que c'était euh, l'album le, le, Deux balles de Nègre. Okay. Parce qu'il faut savoir que le premier projet auquel j'ai participé, ce n'était pas un projet reggae ni dancehall, c'était un projet hip-hop. J'allais y venir, ouais. Voilà, donc c'était le projet Deux balles de neg. Donc la vibe, c'est quoi Je rencontre Eben de De mm -hmm. qui, euh, qui, qui faisait partie du collectif que moi je connaissais de Guadeloupe, avec qui je dansais à l'époque. D'accord. Avec The Gene, des fois comme Fazer, Wanda, Kinky, Nous on faisait de la danse à l'époque. Et puis euh, lui, Eben, il était déjà en place, tu vois, il rapait déjà avec des frères comme Bibi Bronx, des frères comme ça, tu vois. Et puis on se revoit à Paname et puis euh, dans un train pour aller en banlieue. Et puis ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'on ne s'était pas vu, depuis la Guadeloupe. Et puis on commence à taper un freestyle pendant au moins 40 minutes tout le long du trajet, mmh. genre de garde les jusqu'à mot Et puis à un moment, il me dit Mais qu'est-ce que tu fais ce soir Tout ça, bam bam. Je dis Ouais, mais je dois rentrer j'ai School demain. Il me dit Ouais, maintenant on est en train de poser l'album, tu ne veux pas venir poser une interlude Et puis boum, d'interlude maintenant, euh, ça donnait le morceau euh, Est-ce qu'on flingue Mm -hmm. Qui est sur l'album de Bal qui a fait, euh, je crois, même 10 de platine, même. Okay. Et puis, suite à ça. Ma euh, va craquer. Et c'est là où je me suis dit, waouh, là, c'est déjà de revoir Eben, tu vois, de voir que c'était sur un projet réel, il y avait toute une structure, tu vois, le truc était hip-hop, tout ça, et les gars super carré, Je me suis dit, ah ouais, là, là, ça rigole plus, tu vois, et ça faisait même pas à peine deux ans que j'avais commencé à vraiment prendre le mic sérieusement, mm -hmm. son système et tout ça, quoi. Donc, euh, j'étais vraiment encore à mes balbutiements. Et puis, suite à ça, les producteurs de, de Bal de Neck, euh, Cercle Rouge, le label Cercle Rouge, m'ont recontacté pour la bio du film « Ma cité va craquer mm ». -hmm.
0: Un gros classique pour euh, ceux qui ne connaissent pas. Yeah, mais... ça, ouais.
1: Donc, y a, et là, maintenant, quand j'ai vu la dimension du truc, je me suis dit « Ah ouais, là, le truc, il est vraiment sérieux ». Et puis, déjà passionné par le, le son et tout ça, je me suis dit « Bon, ben, c'est parti, bon, ça n'a pas été évident, tu vois, par rapport à la famille, et tout ça, mais bon ». Il a fallu que je ramène quelques CD que je fasse mes preuves. <rire> Donc Mais voilà, ça de ce moment-là où c'était un déclic pour moi. Et puis la rencontre aussi avec certains frères, tu vois, ou des fois que j'écoutais qui m'ont inspiré, tu vois, de rencontrer des frères comme et comme M. Janik, comme Daddy Mori, comme Brother Jimmy, etc., qui est, ou Fefe, etc., tous les acteurs et nos piliers, en fait. De pouvoir les rencontrer, de pouvoir avoir aussi euh, l'accessibilité au studio. Quand des fois ils nous ont vus, ils nous ont vraiment ouvert la porte, tu vois. Venez les petits frères, bam, bam les premiers sont système, c'était avec eux, et etc., etc. Donc ils nous ont aussi donné ce qu'on appelle une guideline, quoi. Tu vois, une espèce de, 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 de ligne conductrice, tu vois. Et euh, c'était, ça a été mon école, tu vois. Et puis de là, je me suis dit, waouh, truc, truc est sérieux, quoi. Parce que bon, okay. ceux que j'écoute, c'est ceux qui m'influencent. Et puis boum, là ils me prennent au sérieux. Donc de là, c'est dit bon, ben c'est parti.
0: Et malgré le fait que tes parents, ton père était musicien et ta mère écoutait beaucoup de musique, c'était difficile de leur faire ouais. accepter ça
1: Ouais. Tant que c'était en son système avec les copains et que c'était pour faire des petites maquettes, et tu vois, c'était encore cool, quoi. Mais quand j'ai décidé vraiment, de dire, quand je leur ai dit bon, ben là c'est vraiment ce que je vais faire, euh, déjà, mon père musicien, il n'était pas chaud. Mais j'ai compris après. Parce qu'en fait, je pense qu'il était surtout pas chaud par rapport euh, au show business, tu vois, avec tous les rouages et... Mmh que, lui il, pas, que déjà. lui il connaissait déjà tu vois et euh, du coup euh, après je lui ai fait comprendre que bon c'était déjà dans les gènes quoi <rire> tu vois comme je suis un peu rebelle et du coup ben, mais j'ai quand même je tenais quand même à ce qu'il soit fier de moi donc ça m'a quand même poussé à faire les choses bien c'est à dire que même si euh, c'était in school mais euh, j'ai toujours essayé de faire en sorte de leur amener des choses carrées tu vois le... Et de, de fil en aiguille, quand ils ont vu, euh, ben d'ailleurs, Masté craquer comme mon père, il a vu Disque d'Or maintenant, il a vu Compil, Karoui il a vu Si, il a vu Connexion, Tonton David, tout ça. Il s'est dit, bon, ok, mon fils, je vois que tu es sérieux. Là, il a commencé à me parler, à m'expliquer, bon, les contrats, les, de faire attention okay. à Si, de faire attention à ça. On a fait des collaborations ensemble, il m'a guidé sur des titres, on a fait des combinaisons ensemble même. Et jusqu'à maintenant, on est connecté musicalement, quoi, tu vois. OK. Yeah,
0: Et tu nous as parlé de Typical Fefe. Yeah. Euh, pas mal de tes classiques sont issus de, de, des deux albums que vous avez fait. Entre autres, yes. Est-ce hein. que tu peux nous parler de cette collaboration
1: Jamais le mal ne l'emporte. Si tu feras pas sa porte, le père a toujours Il toutes les injustices, Il nous ben, c'est un grand frère, c'est un mentor, c'est un frère qui nous a beaucoup inspirés. Euh, je dis nous, je parle de la scène reggae dancehall guadeloupéenne. Okay. Tu vois, euh, je ne connais pas un artiste, qui a, tu vois, en tout cas de ma génération, ou même de ceux d'après qui n'ont pas été influencés par Fefe Typical, tu vois, parce que, bon, Fefe, c'était déjà un avant-gardiste, il avait déjà un flow spécial depuis longtemps. Euh, il chantait en français, mais tu avais l'impression qu'il chantait en anglais comme des Jamaïcains etc Et puis à un moment il est venu vivre en Guadeloupe, euh, comme ça j'étais un peu au culot, on m'a dit qu'il habitait là-bas, j'étais frappé à sa porte, je suis arrivé avec mon cahier de lyrics, tu vois, je lui ai dit bon euh, tonton, ben euh, voilà j'écris ça, dis-moi ce que t'en penses, euh, tu vois, est-ce que tu peux valider ça pour moi ou pas, est-ce que je suis au la bonne direction, et puis là il a commencé à me donner des conseils, il m'a demandé est-ce que c'est vraiment ce que je voulais chanter, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et puis, euh, parce qu'il faut savoir que bon, nous, on baignait aussi dans les cassettes Stentol, mm -hmm. Stentol Sound System, avec euh, Fefe Typical, Daddy Naughty, Daddy Maury, MC Janek, Dexy Colcha, Brother Jimmy, Jamaïque. Et quand tu entendais ça, c'est gens c'est l'école quoi, t es là, t écoutes, t apprends, tu écoutes, re tu retours rapide, chaque lyrique, chaque texte, l'animation, tout, tout, on connaissait tout par cœur. Donc, quand on a vu Fefe est en Guadeloupe, on s'est dit, le grand frère, il est là, tu vois, c'était une opportunité de pouvoir l'approcher, tu vois, et lui faire savoir comment il nous influençait aussi. Et puis, il est un frère qui m'a guidé beaucoup, jusqu'à ce qu'on... Parce qu'il s'est passé quelques années avant qu'on puisse collaborer, tu vois. Ça a été sur le titre Une pensée sur mon maxi Benio. Mm -hmm. Et puis, de cette collaboration, euh, bon, mais... Il y a des liens qui se sont tissés, des liens fraternels, euh, spirituels au-delà au de la musique quoi mmh. et puis on a fait euh, jusqu'à maintenant on continue à faire un bon bout de chemin ensemble après il faut savoir que le concept double trouble c'était euh, inspiré de, de concepts d'albums jamaïcains où deux artistes venaient ensemble comme Jean Capleton, General Levi, mmh. et Matt Cobra et, et Spraga Benz tu vois et on s'est dit allons faire ça mais c'était pas vraiment un concept de groupe comme oui, Raga ça. Sonic ou Neg Marron tu vois nous c'était vraiment bon concept double trouble le ça aurait pu être je sais pas après Strike a dit Chris ou tu vois c'est mm. nous on était un peu parti sur ce, cette vibe là bon on est resté sur deux albums Double album mais on continue à collaborer ensemble on a voyagé beaucoup, on a été pas mal de pays en Afrique ensemble on a été en Jamaïque ensemble euh, et voilà on a, on a sillonné jusqu'à maintenant donc voilà quoi donc Fefe c'est la famille quoi tu vois et, okay. et je rends grâce de, justement d'avoir des frères comme ça qui m'ont euh, guidé aussi euh, tu vois euh, en tout cas euh, tout le long de ma carrière, j'ai envie de te dire jusqu'à aujourd'hui et, euh, et c'est un frère qui, qui mérite aussi d'être connu de tous, pour ceux qui ne connaissent pas aussi et, et qu'au-delà du son pull-up, il y, y a une vraie discographie derrière, il y a plein de singles, des, des morceaux pour danser, pour penser, enfin voilà quoi, c'est big man, okay. you know yes, I...
0: Et jusqu'à aujourd'hui, tu es encore très actif, on peut le dire, au moment où on tourne, tu viens de sortir deux clips euh, mmh. morceau avec Madame Az et euh, le morceau, morceau gratitude. gratitude.
1: Voilà, j'ai aussi tourné deux clips récemment avec Jaylan mmh. en Martinique. Là, je sors de studio avec le frère Chris. On a enregistré un morceau aussi avec euh, le frère Oblique et Gambi il n'y a pas longtemps aussi. Et puis euh, je continue à peaufiner mon album euh, qui s'appelle Frequency où on est en train de mettre les dernières touches. Et puis il y a encore pas mal d'autres projets en cours, on a sorti aussi... suis euh, euh, sorti sur pas mal de compilations sur les réels rhythm du frère Guy à MC et, euh, et euh, Caprisson. Mm -hmm. Donc voilà quoi, on reste actif et puis on continue à être au service du peuple, quoi. tu vois, c'est aussi la passion aussi qui m'anime et puis euh, toujours le, le, le comment dire expérimenter de nouveaux horizons musicaux. Mmh. Je suis très en phase avec ce qui se fait actuellement, mais aussi connecté avec ma, ma base. Donc euh, tu vois, on recherche toujours de nouveaux styles, de nouveaux flows, nouvelles manières de dire les choses.
0: Et euh, c'est ce que j'allais te demander, donc on, on y vient, c'est euh, toi qui as justement, tu parles de Disque d'Or, mmh. comment tu as vu euh, cette transformation, streaming beaucoup plus de visuels avec les clips etc comment quel regard toi tu,
1: tu portes sur ça le regard c'est que les temps évoluent et qu'il faut s'adapter c'est comme voilà on est passé euh, du cassette de la cassette euh, au cd il euh, y a eu le vinyle aussi entre temps même si le vinyle aussi revient il y a eu le euh, c'était quoi le mini disque ouais c'est hein, ça, mini ouais. euh, et etc je pense que bon voilà on, on vit dans un, dans une époque où les choses évoluent vite et, euh, il faut s'adapter, il faut s'adapter et, euh, et euh, je pense qu'aujourd'hui on va dire qu'il y a le pour et le contre. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde tu vois, de pouvoir maintenant sortir un projet et euh, sans forcément attendre sur un producteur comme on devait, euh, ou, ou avoir un matériel... Euh, pour enregistrer, c'est beaucoup, devenu beaucoup plus accessible mm -hmm. qu'avant. Gérer une session studio, gérer un ingénieur du son pour mixer, masteriser, euh, etc. C'était plusieurs montagnes à franchir, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, c'est devenu plus accessible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de talents qui peuvent maintenant s'exprimer sans forcément attendre qu'un tel et un tel euh, viennent frapper à sa porte et justement se faire connaître et, et euh, trouver une audience et, euh, et euh, exister. Et euh, d'un autre côté, il euh, y a aussi euh, toutes ces, beaucoup d'artistes aussi qui sont, pas, qui sont beaucoup plus dans la créativité. C'est-à-dire qu'ils aiment leur musique, ils ne sont pas dans les trucs mmh. de réseau forcément. Ou, donc ça devient aussi un casse-tête chinois pour eux de pouvoir faire valoir leur talent, leur art et donner la dimension à leur art. Parce qu'ils ne sont pas forcément euh, en phase avec euh, la nouvelle technologie et tout ça. Quoi, donc je pense que c'est important de s'adapter. Aux, aux technologies actuelles pour pouvoir justement faire vivre son, son art parce que sinon ben euh, ton art prend de la poussière j'ai envie de te dire puisque bon ben moi aussi j'ai des youths tu vois les youths c'est snapchat, c'est tiktok, c'est thriller tu vois ce que je veux te dire, insta et tout ça eux-mêmes aussi bon, ils me mettent en face page, bon, je ne peut... suis pas un fan des réseaux sociaux mais bon tu vois c'est une manière d'interagir avec le public je trouve ça aussi positif parce que même si tu ne vois pas les gens, mais ils te parlent en direct, tu peux, tu peux communiquer avec eux, tu peux parler avec des gens de partout dans le monde, différentes langues. Des fois, je sors des morceaux, je vois qu'ils arrivent tel, tel, tel endroit. Donc ça, c'est positif il faut prendre, essayer d'utiliser ça comme un avantage. Et, et se dire que bon, ben voilà, c'est les nouveaux moyens de communication. Avant, c'était des flyers. Maintenant, mmh. il faut créer l'événement sur Facebook. Il euh, faut prévoir sa promo et puis mettre, faire ses mises en avant, etc. Voilà, c'est un nouveau système et il faut s'adapter. Euh, les lives
0: sur Insta, tu as, tu as
1: participé euh... Euh, Ouais, vite fait <rire> Mais comme on... Tu sais, je suis un hyperactif, donc tu sais, pendant le confinement, j'étais plus en mode... Ah, je vais prendre un temps pour me reposer un peu, prendre un peu de temps pour moi, prendre okay. avec ma famille, prendre le temps de cuisiner un peu, faire du sport un peu plus. Euh, bouquiner, regarder des séries, regarder des, voilà, des trucs que je n'ai pas du tout le temps de faire. Euh... Bon, après, ça n'a pas duré longtemps. Hein, moment, <rire> euh... <rire> Parce que je m'ennuie vite aussi euh, de ne pas faire de musique. Je suis musique addict. Et, euh... et, et puis voilà. quoi.
0: Okay. Et, man... et tu nous parlais de, du fait qu'il était toujours connecté. Quel, euh, quel regard tu portes sur les, les, les nouvelles pratiques dans les cultures urbaines, je te parle. Mmh. Euh, Est-ce que tu, tu apprécies ce qui se passe euh, Comment les jeunes, peut-être, travaillent leur business Comment tu, tu, tu vois ça
1: ah, Moi, je trouve, je trouve ça super positif. Hein. Je vois plein de youth qui sont en mode euh, comment on dit, 360. Ouais. Euh, les gars, ils chantent, ils font leurs clips, ils font leurs montages, ils mixent. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la, la, la new generation encore plus accélérée que nous-mêmes et que ceux qui étaient avant nous. Et puis euh, moi j'aime ce côté entrepreneuriat ou pas attendre qu'on qu fasse les choses pour toi, tu vois. Et j'encourage tous les youths et tous les frères et sœurs justement à, tu vois, à se donner les moyens de faire les choses. Parce que comme on dit, c'est Zé qui lâche, mm. tu vois. Et euh, j'ai une chanson qui dit ça, tout ça on veut faire, ou peut faire y'a un teta ou ça y est Tu vois, dans le sens où aujourd'hui tout est au bout de nos doigts quoi, tu vois. Et puis à partir du moment où tu te donnes les moyens, tu crois en ton truc, tu crois en tes rêves. Tu, vois, tu peux les toucher c'est le travail quotidien c'est la détermination c'est la foi c'est l'acharnement tu vois, et, euh, et je pense qu'après ben, ça ne ment pas quoi, ça porte ses fruits quoi, tu vois, et, et aujourd'hui c'est ce que je constate quoi, tu vois, je vois que les youths, ils, ils sont super productifs tu vois, et, et ça me rappelle euh, un peu euh, parce que nous on est inspiré par la scène jamaïcaine beaucoup tu vois qui sont hyper productifs, c'est-à-dire que tu sais que chaque semaine, tu sais que tu as 3-4 SIS là qui sortent, 3-4 Kettleton, 3-4 Vibes Cartel, etc, etc, donc c'est ça aussi qui... Nous, moi je viens aussi de cette école là, tu vois, donc les gens, des fois les gens disent, ouais mais tu vois qu'à ce soit, tu as le son et hein, tout ça, mais... Pff, en fait, on est tellement son là qui gare à gauche, tu vois, dans le sens que peut-être en qu'il manque combien sont qu'il a encore, tu vois, donc c'est aussi un plaisir de pouvoir partager, tu vois, parce que des fois on écrit des sons, euh, de manière euh, compulsive, tu vois, il y a un truc qui se passe, boum, j'ai pas eu un problème d'eau, tu vois, on aura un son à faire là-dessus, en tout cas, ça va nous inspirer un truc, et plein de sujets d'actualité, etc, etc. Et aujourd'hui, je vois que les youths, tu vois, ils sont à fond aussi dans, dans cette dynamique, tu vois, je vois des fois aussi bien qu'ils aient des studios ou des home studios, je vois que les clips sont de qualité, les sons sont de qualité, bon, après, il y a des trucs où ça mériterait quand même plus de mix, mais la démarche, l'énergie le, 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 et déjà le, le, le fait de faire les choses tu vois c'est déjà big même si des fois bon euh, on, sent, on des fois peut-être que le mix aurait pu être mieux fait ou le master mm. tu vois des fois j'entends des sons à la radio je me dis ah tu vois parce que des fois on sent les différences mais ça veut pas dire que la musique n'est pas bonne ni la compo mais donc mm. c'est des fois c'est des petits trucs comme ça mais le tout qui se parfait avec le temps tu vois et euh, les jeunes, ils prennent de la bouteille et tout comme nous aussi, on a appris à faire des sons de système nous-mêmes en regardant les frères faire, tu vois, et, et, et etc., composer. Donc, c moi, je trouve ça positif, tu vois, et parce que je préfère voir mes frères et soeurs faire de l'art plutôt que prendre des armes, tu vois. Ouais, sûr. Donc, si euh, c'est une manière, de, un bon exutoire et on peut en survivre ou en vivre. Tu vois, et transmettre des bonnes énergies parce que c'est aussi tout ce que la musique aussi transmet. Au-delà de juste poser un son studio, faire un clip. Ou... Mais c'est ce qu'elle transmet comme énergie, ça peut être de la joie, ça peut être de la force que ça donne au combat. Tu vois, ça peut être un peu de nostalgie, mais c'est toujours de l'émotion. J'en parlais avec un frère tout à l'heure, c'est ch chaque mood de notre vie on a une chanson une musique qui peut l'accompagner une rythmique tu vas aller faire du sport auras un son spécial une rythmique spéciale peut-être c'est bouillon que met on donne sur hardcore ou bien au hip-hop bien chaud tu vois tu vas être avec ta doudou tu seras plus en mode sweet reggae ou bien sweet R&B ou tu vois etc et en famille peut-être fête de famille ils sont à qui ou en ou tu vois ce que je veux dire des trucs comme ça donc moi c'est je pense que tout ce qui se passe là, c'est en tout cas musicalement parlant, c'est positif et puis il faut surtout que les, les artistes prennent conscience de, de ce qu'ils représentent pour le peuple. Parce que je pense qu'il y en a qui ne réalisent pas, tu vois, c'est-à-dire que bon, café son, mais des fois c'est... Et moi je me rends compte des fois par rapport aux messages que je reçois, et des fois ça me remet, tu vois, c'est des gens de leçons de vie et ça te remet en cadre avec, et hey, c'est sérieux quoi, tu vois, c'est la musique c'est pas juste au caboyon son comme ça du monde qui a écouté il y a une responsabilité a ouais aussi tu vois et même si c'est une responsabilité de les faire les gens danser ouais. c'est aussi une responsabilité tu vois parce que les gens ils attendent pour oh, c'est peut-être dernier de ou bien passer dernier vejiben ou dernier tu vois ou warped ou, 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 etc tu vois c'est les gens ils sont aussi à l'affût parce que et tu me parlais de quand j'ai décidé de prendre ça au sérieux c'est aussi ben, qu'on a eu notre première chanson qui est aussi passée à la radio parce que ces gens, ben, c'est pour ne pas venir choquer, quoi. Parce mmh. qu'on respecte aussi tous les artistes qui sont là depuis combien d'années, qui n'ont pas forcément l'opportunité ou la chance de passer à la radio et qui sont là, qui trainent tous les jours, qui sont derrière leur guitare ou leur batterie ou leur instrument, etc. Donc, c'est des accès ou c'est des blessings et tu te dis, waouh, il faut honorer ça. Tu vois, donc, euh, quand tu vois que l'accès ouvre, c'est te donner les moyens d'être ready et de continuer à bosser, bosser, bosser et pas prendre ça pour un acquis. Mmh.
0: Et il y a des, des artistes de la nouvelle génération qui t'ont particulièrement interpellé par leur talent et avec qui peut-être tu te verrais collaborer
1: Ah ouais, il y en a pas mal, il hein, y en a pas mal. Euh, alors pour en citer quelques-uns, il y a, y a un petit frère euh, Keita que j'aime bien, Sonjata Ke, euh, Keita qui a sorti un titre récemment, avec Foxy Miller aussi, mm -hmm. que j'apprécie aussi beaucoup, euh, Pompis, euh, euh, Warped que j'aime beaucoup aussi, euh, TicMJ. ça c'est des fois j'apprécie beaucoup leur plume et, le, et leur travail et puis leur versatilité, tu vois. Euh, des
0: combinaisons du coup c'est envisageable pour toi tu Oui veux bien dire, sûr, toi,
1: après tu... c'est… Euh, moi je suis open à, à toute collaboration à partir du moment où… Vous euh, entendez bien. Voilà, tu vois, et puis euh, si euh, les vibes sont mutuellement ça, tu vois, c'est une question de vibes après. Après il y a Little Doll, tu vois. J'apprécie aussi beaucoup, euh, Maglite, euh, il y en a plein, hein, la liste est longue. Tu es, es vraiment
0: connecté quoi, tu regardes ouais, ouais, tout ouais, ce qui
1: ouais. se passe. Je suis aussi le petit frère aussi les, les petits frères de la nouvelle génération comme euh, TK, le, fr, le fils de Guy à mm -hmm. euh, Kima, j'écoute euh, Marginal, j'aime bien aussi ce qu'il fait, j'aime bien okay. sa plume aussi. Ouais, tu es à la pointe, ok, il n'y a rien à dire. Yeah, ouais. <rire> Je euh,
0: Au-delà de la musique, tu me disais que tu, tu, tu avais aussi des projets entrepreneuriaux. Est-ce que tu as, as envie de nous en
1: dire plus Oui, bien sûr. Euh, ben, euh, déjà dans la musique, euh, je suis aussi producteur. de. Okay. Euh, on a un label qui s'appelle 76 Records. On a aussi une boîte d'édition. Donc du coup, c'est aussi une partie de l'entreprise. Euh, Au-delà de juste chanter, euh, on, je suis un peu derrière toutes les étapes. Euh, de la chaîne. Mmh. Gestion des droits, distribution, Voilà, euh, en tout cas, euh, gestion de distributeurs en tout <rire> cas, euh, mise en place, euh, enfin tout ce qu'il y a derrière quoi, euh, euh, trouver l'attaché de presse qu'il faut, euh, okay. voilà on, on est derrière tout ça quoi, faire en sorte que tous les morceaux soient déclarés, euh, que les visuels soient bien faits, que les clips soient livrés en heure, enfin, mmh. voilà quoi, c'est euh, je suis aussi derrière tout ça. Maintenant, au-delà de ça, euh, je suis en train de monter euh, un shop de CBD, euh, de, de cannabis thérapeutique, donc de cannabis légal, euh, donc avec euh, toute une gamme de produits de bien-être, euh, euh, donc des crèmes euh, euh, de beauté euh, à base de produits naturels et de CBD, des tisanes euh, énergisantes ou des tisanes aussi relaxantes, euh, des huiles, euh, euh, pour tout ce qui est euh, euh, maladies comme euh, sclérose en plaques, euh, euh, anorexie, euh, euh, tous les gens qui sont en chimio, etc. Donc il faut savoir aussi qu'on a toujours parlé du cannabis euh, sur le côté euh, psychotrope, euh, mm -hmm. ANS, etc., le côté stone. Mais il y a aussi les vertus de la plante donc, dont on n'a jamais forcément euh, vanté les bienfaits. Et qui aujourd'hui, ben, on se rend compte partout dans le monde qu'il y a beaucoup de gens qui se soignent avec euh, cette plante. Et euh, donc, du coup, euh, vu que moi aussi ça me parle et que c'est une plante qu'on défend depuis un moment, et je, trouvais, je trouve que c'est important aussi, de, euh, par rapport à euh, son apport en, en termes de santé mm -hmm. euh, et de bien-être, euh, d'en parler, de mettre ça en lumière. Parce qu'on euh, voit pas mal de pays comme Hollande, euh, l'Espagne, euh, beaucoup d'États aux États-Unis, etc. Qui ont, déjà, qui, ont de, qui ont déjà légalisé l'herbe, euh, le côté taché, mais aussi euh, qui ont déjà vraiment développé euh, le côté thérapeutique. Euh, des dispensaires euh, au niveau thérapeutique, des soins, des pharmacies qui vendent des produits euh, euh, à base de CBD, etc. Quoi. Donc... Euh, donc, c'est ça mon projet euh, aussi en parallèle.
0: Ok, et voilà. on parle d'un shop physique à Paris et en ligne.
1: Une boutique en ligne. Donc, okay. euh, si tout se passe bien, si déjà permet, euh, le mois prochain, euh, ça sera online et le shop sera déjà ouvert sur Paris, à République, République Garden. Il va s'appeler. Et puis, on aura aussi des variétés spéciales, euh, dérivées, euh, spéciales Tyronie. Okay. Pour les gens qui veulent un peu, euh, peu d'énergie, il <rire> y aura l'huile énergétique à base de moringa et de ci et de ça. Donc voilà, c'est aussi une manière aussi, puisqu'on a toujours aussi défendu euh, tout ce qui est nature, tout ce qui est haïtal. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde est vegan, tout le monde est bio, tu vois. <rire> donc, euh, c'est des choses qu'on a toujours défendues. Donc, je pense que c'est aussi un temps où les gens se connectent de plus en plus avec la nature, avec, euh, euh, avec les éléments pour leur bien-être. De plus en plus gens, de, de personnes sont connectées avec... Euh, la méditation, le yoga, euh, parce que bon, ben, on a tous besoin de, de, de se sentir bien en fait. Donc si on peut, euh, en plus de la musique, apporter ça en plus, diable. Okay. Super, euh, on a fait un tour à
0: peu près complet, yeah, est-ce que tu aurais aimé rajouter quelque chose pour finir oh,
1: merci pour le <rire> travail que vous faites et Big Up merci. aussi pour euh, mettre, euh, le fait de mettre en lumière aussi euh, les talents du, du pays, nos talents. On a besoin de ça, de plus de plateformes et, et c'est ça aussi qui, qui, qui fait briller euh, notre île, qui fait briller la diaspora. So big okay. respect. Merci A yeah,
0: À bientôt. Yes, I...